0: Existen personas cuyos actos tan atroces solo podrían ser imaginados en alguna película de crimen o sin ficción. pero hoy estoy aquí para contarles todo lo contrario. Soy Gael y esta noche les voy a contar la historia de un monstruo real. Les hablaré de Ángel Maturino Reséndiz, un brutal asesino con más de 15 víctimas que aterrorizó a una comunidad estadounidense y a personas que vivían cerca de las vías del tren. También conocido como el asesino de las vías o el asesino del tren, Ángel Maturino Reséndiz nació en 1960 el 1 de agosto en Matamoros, Puebla. Su infancia fue bastante mala ya que además de tener padres ausentes no vivía con su núcleo familiar. Vivía con diversos familiares ya que de niño Maturino fue abusado sexualmente por su tío y otras personas del pueblo en el que vivía. En su juventud se volvió alguien entre comillas de la calle haciendo referencia a que robaba, asaltaba gente y se drogaba, desde joven tenía algunas conductas violentas ya que por ejemplo él y algunos de sus amigos armados con cadenas y piedras golpearon a un conserje, a sus 16 años fue arrestado por lo que es conocido coloquialmente como La Migra por intentar cruzar a Texas ilegalmente por Ciudad Juárez esto no sería su primer encuentro con ellos, ya que lo intentó hasta lograr cruzar a Estados Unidos. A sus 19 años fue arrestado en Miami por cargos de asalto y robo. Lo sentenciaron a 20 años. Él solo cumplió 6 años de condena y lo deportaron a México. Después de esto se volvió un experto en cruzar ilegalmente y conocía como la palma de su mano las vías del tren. Conocimientos que usó para generar dinero cruzando ilegalmente a personas. Lo que realmente de igual forma se lo conoce como pollero o coyote. Fue arrestado otro par de veces por fraude, posesión de armas y asaltos en el tiempo en el que estuvo viviendo en Estados Unidos. En 1986, mientras vagaba por las calles, asesinó a una mujer de un solo disparo en la cabeza tiempo después dándole aventón a una mujer en una moto que probablemente había sido robada por Maturino en un momento de inquietud le disparó en la cabeza a la mujer además de volver a donde la recogió y asesinar a su novia estos tres asesinatos no son tan confiables ya que fueron asesinatos que Maturino confesó cuando se, se le arrestó en realidad se cree que él comenzó a asesinar antes a personas como él, personas que vagaban en las calles, personas que no tenían un lugar donde quedarse. Cinco años después de estos asesinatos, Maturoni cobraría la vida de Michael White por el simple hecho de ser homosexual, matándolo a ladrillazos en la cabeza. Otra de sus víctimas, llamada Jessie Howell, de 19 años, fue encontrada en el 97 brutalmente asesinada. Al lado estaba la que se consideraría después el arma homicida. Esta era un acople de tren lleno de sangre. Jessie estaba en un viaje con su novia Wendy, Maturino se topó con Jessie cuando este bajó del tren donde iba, mientras Wendy estaba simplemente dormida. Maturino lo vio y en el momento en el que lo vio decidió que lo iba a matar. Le sacó plática y caminaron unos metros hasta que Maturino, sin previo aviso, golpeó a Jesse con la acople hasta destrozarle la cabeza a golpes. Ya sabiendo que Wendy estaba en el tren y sabiendo quién era Wendy, Maturino fue a buscarla y la convenció de alguna forma de bajar del tren. Después de aislar a Wendy en un lugar donde él consideraba que estaba seguro, abusó sexualmente de ella, la estranguló con sus manos y después la arcó con cinta adhesiva o duct tape como le conocen en Estados Unidos. Después enterró a Wendy en una tumba superficial donde puso sus pertenencias. Esto no se supo hasta 10 años después en la confesión de Maturino, Si no, esto jamás habría sido conocido. Cuatro meses después asesinó a un hombre no identificado al lado de las vías del tren con un pedazo de madera en California, un mes después ya estaba en Kentucky donde el 29 de agosto Holly Dawn de 20 años y su novio Christopher de 21 años decidieron apartarse un poco de la fiesta en la que estaban, llegando a las vías del tren donde se sentaron a charlar y donde luego de un rato vieron a Maturino acercarse a ellas con un objeto punzante. Ellos cooperaron con lo que en el principio parecía un asalto normal. Maturino los ató y una vez estaban ambos atados, Maturino tomó a Chris y lo llevó hacia el otro lado de las vías del tren. Holly fue tras ellos arrastrándose y rogando que no le hiciera nada, a lo que Maturino le contestó que no le pasaría nada. Maturino acostó a Chris boca abajo mientras Chris le decía a su novia que no se preocupara, que todo estaría bien. Maturino le dijo que se callara mientras lo amordazaba, para después dejarle caer una enorme roca en la cabeza, matándolo. Después de eso Maturino volvió a ver a Holly y le dijo, ya no tienes que preocuparte por él. Acto seguido subió encima de ella y Holly comenzó a pelear y a decirle que recordaría su rostro, aunque sea una cicatriz, aunque sea el más mínimo detalle de su cara, ella lo iba a recordar. Maturino sacó su arma, la puso en el cuello de Holly y le dijo, mira lo fácil que es matarte. Holly simplemente dejó de pelear. Maturino usó de ella y después la golpeó repetidas veces con una piedra en la cabeza, dándola por muerta. Ella fue la única sobreviviente de los ataques de Maturino y la única persona que pudo dar un retrato hablado. Su siguiente ataque fue en el 98. Esta vez bajó del tren en Huge Spring, Huge Spring, perdón, en Texas. Entró a la casa de una señora mayor que mató a golpes con una plancha de hierro. Luego robaría las cosas de valor, siendo este su modus operandi. A partir de aquí los asesinatos de Maturino se basaban en bajarse del tren en el que iba, buscar una casa que estuviera cerca de las vías del tren Y hacer su desastre ¿Por qué eligió este modo? Él se movía a través de las vías del tren Haciéndolo casi imposible de atrapar El hecho de escoger Casas al lado de las vías del tren No era solo por la cercanía Y la comodidad que le representaban Sino por el hecho del ruido Y la conmoción que generaba Que pasar un tren al lado Hacía difícil identificar gritos O distinguir alguna clase de señal para sus vecinos, además de que Maturnino no llevaba armas con él, para él esto era una clase de deporte o juego en la cual él de manera muy macabra entraba a la casa, buscaba un arma con la cual atacar y simplemente atacaba. Después se fue a Georgia donde el 10 de diciembre asesinó a otra mujer de la tercera edad con el rin de una llanta que encontró en el garaje. Una semana después estaba de vuelta en Texas, donde eligió una casa cerca de las vías del tren. Entró a la casa donde con un candelabro le destrozó la cabeza a la dueña, no sin antes abusar sexualmente de ella. Después de esto la apuñaló en repetidas ocasiones. Después de esto se robó el auto de la casa el cual encontraron abandonado, a días de distancia. Su siguiente ataque sería a un pastor y su esposa. Los asesinó dentro de su casa con un martillo mecánico. Para las personas que no sepan qué es un martillo mecánico, un martillo mecánico es la herramienta que usan para romper el concreto o las paredes de una casa. Así como también se usa para romper carreteras cuando se van a remodelar. Tiempo después lo deportaron a México ya que los registros, o sea, lo, lo arrestaron. En este tiempo, Estados Unidos, o la Policía de Estados Unidos, no tenía la tecnología para compartirse datos tan fácilmente o tan cómodamente sobre sus convictos. Así que Maturino en este tiempo solamente tenía cargos por robo y por asalto, los cuales ya había cumplido. Ya había cumplido su sentencia, así que simplemente lo deportaron a México. En este tiempo en el que estuvo un poco más desatado en cuestión de asesinatos, lo deportaron cerca de 17 ocasiones, en las cuales no duró más de 48 horas en volver a Estados Unidos para matar a alguien más. Esto también dificultaba, otro, otro punto que dificultaba el hecho de que lo atraparan era que cada vez que le preguntaban quién era, él cimentaba un nombre una o dos veces llegó a dar su nombre, si es que llegó a darlo en primer lugar. El 4 de julio del 99, Maturino entró a la casa de una maestra en Texas, la cual abusó y sino con un pico enterrándolo en la cabeza. Igual que en casos anteriores, se robó el auto para moverse entre pueblos, terminó entrando a la casa de otra señora de la tercera edad, a la cual mató con el mismo pico que su víctima anterior su achaque de ira fue lo suficientemente fuerte para dejar el pico clavado en la cabeza de la pobre mujer. Para este punto la policía ya sabía perfectamente quién era. Este animal no solo dejaba huellas en todos lados, sino que llegó un punto donde dejaba notas y recortes del periódico donde hablaban de él en una forma de burla a los oficiales sabiendo que no lo podrían atrapar. En este punto ya habían establecido puestos de vigilancia en los trenes, pero no estaban totalmente protegidos y Maturino era realmente muy hábil para escaparse. Así que aún así Maturino asesinó a un hombre de 80 años y a su hija de 52. Maturino ató al hombre a una silla y le disparó en la cabeza por la espalda con una escopeta que encontró en la casa. Después abusó sexualmente de su hija y la mató a golpes con la escopeta, rompiendo la escopeta a la mitad. Esto, no estoy seguro si a partir de este punto, pero a este punto, el FBI lo había puesto en su top 10 de los más buscados, junto a Ted Bundy, ¿Sí? en el mismo lugar donde estuvo Ted Bundy, también estaba Maturino. La policía logró contactar con la pareja de Maturino, la cual cooperó, sabiendo que muchas de las joyas que Maturino le había enviado eran robadas, mas ella no sabía que Maturino había asesinado a sus víctimas de robo antes, entregando así 93 joyas que habían sido robadas por Maturino de sus víctimas. Después un Texas Rider o una especie de Policía Municipal Digámoslo así Logró contactar Con la media hermana De Maturino La cual Habló con Maturino Por un Largo tiempo Convenciendo A este último De entregarse Así de simple Y así de sencillo Simplemente Una llamada Por teléfono Y Maturino Se entregó en El 99 En la frontera De Ciudad Juárez Y El Paso Fue sentenciado A muerte Por inyección letal y así termina la historia de Ángel Maturino Reséndiz, un asesino asquerosamente violento, el cual por mucho que quisieran comprobarle que estaba loco porque una persona así de sangrienta y de brutal no podía estar cuerda, que al final no pudieron comprobar que estaba mal de la cabeza, simplemente era alguien desquiciado. Así que no, las historias sangrientas no solo se limitan a historias de ficción. No, no son solo leyendas urbanas. Este tipo de monstruos realmente existen, y yo estaré aquí para contarles más sobre ellos. Esta sección dentro del podcast fue un pequeño experimento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como hagamos lo realista. Yo fui Gael Bravo, y si este episodio les gustó, háganoslo saber en los comentarios de la publicación de la página de Facebook. A mí me pueden encontrar como Al Bravo en Facebook. Siempre soy el primero que sale. Y recuerden, síganos en Facebook. Hagámoslo realista. Es la misma foto que aparece en Spotify. La esquina con las luces azules. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.